0: 欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》和电影小七时光的聊电影节目。呃，我是陈伦
1: ，呃，我是娜娜
0: 。这个大家听到的是我们二零二一年的第一期聊电影节目。按照惯例啊，我们还是要对去年，也就是二零二零年的电影，无论是院线电影还是我们通过非法的、合法的途径啊看到的一些电影，做一个小小的总结。那么这次节目呢，我们也请到了一位朋友。同时呢，也是一位呃电影圈的啊、呃、大 V 啊大 V 啊，呃跟我们一起聊天啊，呃跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是水片，很高兴这次来这里跟大家分享分享电影。对
0: ，好，哎，欢迎欢迎欢迎，欢迎<笑>好,好
2: 好好，哎，水片的到来哈、啊，让我们的节目
0: 顿时啊蓬荜生辉，上了一个档次。呃，好
1: 是这样，我简单说一下，就是水片是我应该跟他。认识还好多年了，就是一直是网友。后来有一次我们俩第一次面基还是敦刻尔克的时候，当时做电影沙龙，简短了，见了一次。然后后来再一次见是在上海电影节的时候看《太空漫游》，然后两个人约了一次饭。嗯、平常我写一些东西啊或者什么之类的，就是他在圈子里的一些消息还挺多的，我都会请教一下他。他可给我带来了很多，包括当时做大象席第二座，还有求那个。活动的时候，我也会问他我定这个主题名。他当时他很多片子，就是他作为一个媒体人，他很多会有一些内应场啊，或者是去被邀请参加一些电影节啊，很多他都看过了。所以，我每次写这个新片的时候，都问他就看没看过呀，电影怎么样啊，然后他都会跟我说
0: 你的眼线。
1: 对，啊，是我放在电影圈
0: 更内部的一个眼线线人、啊。对，<笑>呃，也非常欢迎这个水片跟我们一起录节目。嗯，大家可以去新浪微博啊、呃、关注一下，呃，微博 ID 就叫水片，是吧对对？水就是这个流水的水，片就是我们看电影的这个片啊，水片两个大家可以关注一下。简单解
1: 释一下，你为什么叫水片是是
2: ？我比较喜欢那个。赤壁赋了，苏轼的赤壁
1: 赋里面有对
2: 清风徐来，水波不兴的一个水的一个意象的解释，我比较喜欢这个。哦，还有就是我的生辰八字里面，然后也有水，然后我一直会觉得对这方面，然后比较喜欢电影嘛，然后阴差阳错吧。这个说来话长了
1: ，<笑>啊、突然那句诗词让这个节目高大上了
2: 。行，那我们就
0: 正式开始今天的节目。既然是点评嘛，我们还是要简单说一说二零二零年的电影的一些情况啊。这个主要还是让娜娜给大家简单来聊一下。
1: 嗯，就是我们今天的节目呢，就刚才陈龙也说了，我们盘点一下二零二零年的电影，但是主要的还是盘点一下二零二零年在院线上映的一些电影啊、呃。因为大家也知道，就是二零二零年对于电影来说是一个非常特别的一年，嗯、呃，不只是电影、嗯，其实相对于因为疫情的缘故，各行各业其实都受到了一些阻碍，或者是，甚至是一些有的是有机遇的。那对于电影来说，尤其对于院线电影来说，其实阻碍还挺大的。大家也知道，就是电影院然后关门178天，对，半年的时间。那呃，相对应的票房也是受到了很大的就是影响吧。因为像二零一九年的年度票房大概是六百亿，二零二零年的票房只有二百亿。二百零二亿，就是这个三分之一。对，嗯嗯，它不只是说只有半年没开门，就是影响这部分票房，还有一些就是卖的比较好的影片也好，就是。也是在制片上或者拍摄上，然后也是因为疫情受到一些影响。那还有一些影片呢，本身体量自我评估比较高，他会觉得在今年上映得不到很高的票房，他也没办法上。所以整整个，呃，电影大盘它是有多重因素的影响的。就是没有特别高的票房，但是，嗯，首先还要说一下，就是《八佰》这部电影还是比较特别的，能在二零二零年这一个比较特别的年份里，能取得三十亿的票房，已经非常好了。嗯，
0: 全年票房两百亿，他自己就是三十亿，对，占了几乎是六分之一的比例。哦
1: 、另外一个六分之一，小六分之一就是六分之一。我和我的家乡卖了二十八亿哦。哦哦我刚才盘点的是二零二零年年度票房，就是所有影片它在二零二零年产生的票房。然后第三名就是本来打算在春节档上映的《姜子牙
0: 》哦，
1: 卖了十六亿，其实也算不错了。嗯，我觉得对等于这部片子的质量来说，能破十已经很不错了，还是受了。就是刚才我们在聊天的时候，水片也在提到说哪吒真的给他带来了很多的票房
3: 收
1: 益，嗯。然后第四年就是稍微划了一个档次了，就是《金刚川》，也是管虎他们的抗美援朝的片子，十、嗯、一亿的票房。啊、呃，然后再往下就是就是没有到十亿的，那像。呃，夺冠也是春本来定档于春节档，但是上映之后票房反应倒没有特别好的。哎
0: 、这个，夺冠是不是从上映到上这个流媒体时间很快啊？哦，对，我记得过不几天就感觉在 B 站看到他的那个，就
1: 是也没想到他的票房也才八亿啊、嗯。嗯，因为他是一个凡是定在春节档的电影的话，基本上对自己的体量预估还是比较高的。嗯，八、嗯、百
0: 我觉得是占了一个。报复性消费的这个，他当时不是复映后的第一部电影
1: 吗？呃，也不是。第一部
2: 大片，
0: 哦、第一
1: 部大片、哦、相当于商业大片了。哦、我第一咱是七月二十号左右复映的，他是八月二十几，八月份八月底上的、哦。嗯，行吧。嗯，有个一月一个月的一个时间给大家缓冲、嗯嗯。其实大家可以看到刚才我列的这几部片子啊，包括还有香港的那个《拆弹专家二》。当时在二零二零年，它是整个片子卖了六亿，但是其实这部片子的票房已经破十了、嗯，就是加上二零二一年上这几天，嗯，这样数下来，你们听到的片子全部都是华语片，就是票房前十，二零二零年票房前十全是华语片，然后第十一名就是相当于外语,外语片中卖的最好的是诺兰大神的《信条》，四点五亿，嗯，也是居于。呃，二零二零年第十一名，相对于来说，二零二零年其实虽然难，但是还是有一些电影坚守上映了嘛。那还有一部分电影，其实是为了刺激市场，然后拿了一些电影来复印、呃，哦，来复印。对。呃，其实我觉得也是，对于影迷来说也是很好的一个机会。很早之前说在网上啊，或者是通过电脑、手机看的一些电影，能在大大荧幕上看，我觉得是一件非常快乐的事情。嗯，那比如说，呃，哈利波特，
3: 嗯，呃、哈利
1: 波特与魔法石这部电影卖了一点九个亿的票房，接近两个亿，其实也挺酷的。哦，星际穿越，这不是就《
2: 哈利波特》就上了一部是吧
1: ？对，就上了一部，就,就第一部。但是在上海电影节是都上了，还是北京电影节？呃
2: ，电影节全上了。嗯、哦，对，但是有单但是
1: 我觉得它有可能只是个开始，它有了第一部之后，修复它有可能后面就会慢慢的都在重映。我我自己感觉啊，自己预演一,一、嗯、我希望对，
0: 但是一年一部，跟不复映有什么区别？
1: 然后还有一些什么，就是诺兰当时上新片的时候，然后《星际穿越》跟呃嗯
3: ，《盗
1: 梦空间》一起上了，我觉得也挺好。然后还有《美丽人生》《寻梦环游记》，就是这一些是呃比较经典的一些影片的复印。当然，国产片也有一些，像《风声》啊，然后《流浪地球》啊，然后像一些之前票房表现都还不错的一些影片，然后都复印了。嗯，二零二零年也上了不少电影，那包括一些复印的片子，包括新上映的一些片子。那我们今天就重点来盘点一下，就是我们三个人每个人最喜欢的五部电影。那其实本来往年录节目都录十部，今年也是电影年份特别，我们。其实能找出五部已经不容易了，我觉得我找出五部已经不容易了，不知道你们什么感受？啊
0: 。我是二零二零年的院线电影看了不到十
3: 部，<笑>
1: 那啊，<笑>那你是被迫的。<笑>那我们待会儿就逐个来说吧，然后说完之后也。我们聊完自己的，然后可以看一下，就是当时电影小鸡、曙光跟兔洞也是对外做了一番调查问卷，看一下大家反馈的结果和我们有什么差别。
0: 对，我们会把大家的投票结果给大家简单的公布一下、嗯、啊，看看这个哪些电影更受呃大多数人的喜欢
1: 。对，而且我们今天聊的是二零二零年度自己最喜欢的几部电影，其实更多的是呃取决于自己的主观感受。嗯、那更倾向的是我们对这部电影的喜欢程度，还有他电影带给我们自己的一些感受。
0: 好， oh, 声明，接下来的大家的喜好，我们今天的录节目的这个朋友的自己的发言，呃，并不代表节目的立场。啊，节目，嗨，<笑>这个免责声明，每次都要说一次啊。<笑>行，那那先说吗
1: ？那我首先说
0: ，第五喜欢的
1: ，第五喜欢。其实还挺难的，就是除了我能选出我最喜欢的，剩下的几部电影就是感受都差不多。排在第五的是《棒少年》，然后《棒少年》是一部纪录片，它讲的是一群来自全国各地的贫困儿童，就是算是比较特殊的儿童了。然后组就是在一个就是之前那个棒球的一个世界冠军的一个带领下，然后组成了一个特殊的棒球队，然后。跟着他们，就是从零开始学棒球。其实，更多的是他们能够，希望他们能够以棒球为基底，能够作为跳板，改变自己的困境或改变自己的人生。这部电影当时我觉得，嗯，虽然是一部纪录片，但是它其实采用了很多像剧情片儿，就人物就是采用了两个比较性格比较突出的人物，其实还挺剧情化的。那里面拍的一些。东西啊，或者展现了一些东西啊，给当时去看这部电影的孩子有一些，呃，有一些特别的展现吧。因为说一个小故事，当时做完活动的时候跟大家交流，那有一个我问了他，最后年他多大年纪？大概好像啊十几岁的年纪，一个小女孩、嗯，看完电影，看完这部电影之后，跟我讲说，说阿姨，她说，她说那个二零二零年不都是全部脱贫了吗？说为什么还有他们这群孩子？
3: 嗯
1: ，就是当时我突然想到说，那你回家可以问问你爸爸，就是我突然想到，就是给二零二零年以后出生的这群孩子们，就是展现另外一个世界。
3: 嗯
1: 嗯。我觉得是这部音是有一些电影存在的意义，我还挺受感动的。
0: 对，嗯，这也是呃电影史时光搞这个活动的收获之一。嗯、啊，对
1: ，就是这部电影，就是当时给我的感觉也挺……其实真的，当时看完电影，真的能希望，非常的希望这些孩子十年以后，或者是二十年以后，能够真的因为棒球而改变了自己目前的困境。嗯，也真的非常佩服。就是这群做，呃，公益，甚至在做公益的这群这个棒球队，希望以后能取得很好的成绩。你们俩看了吗？这部、个、电影？嗯，我没看。啊、嗯，
2: 我我看了，我也当时感觉很不错。哦、当时和女朋友去看。嗯。他他是一个比较铁石心肠的人哈，但我隐隐间看到他的眼角上有两滴晶莹的闪烁哦。哦。我一看，原来这从来不哭的人也会被。打动也没打动了，嗯，没事，因为这是一部纪录片嘛，它展现出来的一些真实的东西，对，确实对孩子，对多数人吧，都还是有一些，嗯，不同的感受。我觉得这也是纪录片能够存在的一个很好的一个事情
1: 、
3: 嗯
2: 。对，能来看，静下心来看看纪录片，也是一件很幸福的事情。嗯，对。啊，我的第五位也可以推荐了，一部比较早的电影，它拍摄年份比较早，是腾讯影业那边引进。叫《邻里美好的一天》哦、oh, ，这部
1: 电影知道，但我没看。嗯、但我知道，嗯嗯，嗯嗯是由
2: 汤姆·汉克斯扮演了这位当年的美国传奇，也就是弗雷德罗·罗杰斯。嗯，很多孩子可能会看过他的那个做出来的一些电视节目。Oh. 然后他号称是美国电视行业的一个传奇，也是在儿童教育领域有着很大的力量。因为他帮助了很多孩子去走出一些自己的困境啊，去勇敢的面对生活呀、啊，去对不同的孩子，对现实意义更会多一点。嗯，然后，当然，呃，影帝汉克斯的表演也是非常在线，嗯，故事很流畅，也是一部不错的影片。但是上映后的票房也不是很好，也在这里推荐一下，有喜欢的可以去看看，特别是有孩子的。
1: 刚才看我统计的票房的时候，我一我以为我看错了，就我是不是个位数没数清？但是我刚才又查了一下，它确实只卖了一百来万
0: 。我问一下，这个如果一百来万的话，是不是这个引进方就赔了呀？嗯，赔很多，赔大了。而且
1: 是腾讯影业引进的。
0: 好，那接下来娜娜说一下你的第四名。嗯
1: ，我剩下的几部电影其实有。这一部是比较早的，其实是疫情之前上映的一部电影，叫《理查德·朱维·朱维尔的哀哥》哦。就是名字非常的拗口。
0: 理查德·朱维尔的哀歌，哦、对，啊、嗯
1: ，老东木的一部电影。还有一个是《心灵七律》，还有《信条》哦，这三部片子其实我也挺喜欢的、嗯。哦，当时看的时候，这三部片子也都有做活动，还、嗯啊、发现我自己喜欢的也都做活动了
0: 。这三部片子也都是拿到了票房成绩，也都不错吧？我记得。
1: 艾格的票房不大好，呃，然后这三部电影，理查德·朱维尔的《艾格，我是看完之后其实比较久远了，当时看完之后还几度难受，真的是这部电影就拍的还，呃，它虽然不是纪录片，但是它是一个真实事件改编的，其实给自己的心理压力也挺大的。然后《心灵奇旅》是我看完之后，当时就是真的非常治愈我。虽然影片讲的故事非常的简单，然后当时我看后后半段的时候，真的眼泪刷刷的，就是，就是他整篇在讲我们所谓的火花，自己也是有时候会追寻一些个目标啊，或追寻一些什么东西，但是真的产生火花的东西，有可能就在我们身边，嗯，对，有可能真吃了一颗糖，有可能就是树叶落下了，就真的非常日常和琐碎的东西。然后信条是。自己应该是三刷还是二刷的电影？哦，嗯，《信条》在我看来，我身边的朋友对他褒贬不一。嗯嗯，有的人就是很喜欢，打五星；我对他也打了五星。那有的人觉得就是诺兰在
3: 在献，
1: 对，在献祭、嗯，然后打了三星。反正我是。觉得还挺好看的，自己还挺喜欢的。当时看完之后，第一遍是懵逼的。其实整个第一遍的观感不是特别好，
3: 嗯、前
1: 面还行，然后后面看着看着就有点懵逼了。其实整个电影观感给自己的感受不是特别好的，嗯、那看了第二部、第三遍、第第二遍、第三遍之后，然后又借鉴了网上的一些，呃，解析，对，解析之后，让自己的整个观感会好起来。尤其我们当时还做了一个特别小的活动，是我们就是看了一个，就是在电影院里可以边看边讨论。当时是包了一个小 VIP 厅，就是几个朋友，然后一边看一边讨论，说话对，说话长、嗯、啊。在这里看，以后在电影看电影肯定不能说话啊！这个是我们特别包下来的啊，特别包下来的场，然后大家一起看。
0: 看之前、啊、我们已经说好了，啊、我们这场呢将会不停地讨论、嗯。如果对这个有介意的，不要来参加这一场的这个包场。对，就、嗯、是一个
1: 相当于一个拉片场，就是看一段，然后就是大家一起讨论。当然我们也
0: 没法暂停了。嗯。啊<笑>
1: 嗯，然后差不多就这几部，然后大家一会儿你们说完之后，如果有重复的，我们再细讨论
0: 。行，好
2: ，呃，水天来说一下你的喜欢的前几部电影吧。嗯，那我们也有重合了，像理、哦、查德，对，理查德，嗯，伊斯特伍德，一位九十岁高龄的老战士，呃，朱维尔是一个安保，一个大胖子，别人看他会用一些不一样的眼光嘛，多多少少的。当然，他有一位支持他的妈妈，爱他的妈妈。嗯，然后他去执行一次安保任务，发现了一颗炸弹，及时因为及时的发现，然后呢，避免了很多人的伤亡。
3: 对
2: 。然后他因此而获得了一些，呃，很好的一些奖励。但是当地的政府吧，然后因为他发现了这个东西，开始查找真相是谁放的，之后大家会以为会不会是他自导自演的一场戏？造成了一个误会，故事呢也是通过这一个误会，然后进行不断的放大，也是围绕着这个很传统的一个问题，是对与错的一个问题来、嗯、来,来产生了和观众之间，我们观众与我们的主角朱维尔一次经历紧张啊、嗯、激动啊，甚至对绝望的一种心态的一种历程吧。嗯，然后对,对也是用了一种很传统的表现方法，所以说。嗯很动人的一部电影，非常推荐大家去看一下
1: 。对，这一开始他是把他从一个非常普通的人，把他树立为成，就成了一个英雄。但是从英雄到应该是到什么犯罪嫌疑人、嗯，那个啥，就是这个落差。然后其实整部电影还是蛮有戏剧性的。这个电
0: 影
2: 是真实事件改
1: 编、嗯。对，哦，
0: 一九九六年的亚特兰大奥运
1: 会，奥运会,、
2: 嗯奥运会嗯。啊，不过说到那个。真实事件改编其实也有一个有意思的事情可以分享一下。哦，像科恩兄弟有部电影叫《冰雪暴》啊，后来改编做美剧。嗯，对嗯他们部电影开头就会写根据真实事件改编。对，但后来别人采访过导演，嗯，导演说这是戏剧效果。哈哈哈！他说你做到电影荧幕下，这是一部剧情片，他就改变了一些东西。哦，对，对他。可能就这一行字也会给观众带来一些不一样的感觉。我操，你这么一说，我还真的是觉得是，嗯，科恩兄弟开了这个好头呃，不过相信这个劳动路应该是,的,、这个、是的，这个是真的，这个、是真的
1: ，报纸上报道过的
2: 。还有一部了，像那个别告诉他，短暂的在院线上映过，是华裔女导演王子义拍摄的一部电影，嗯嗯、是讲述了一段。他们生活在美国，他但他们是个华人家庭，移民到美国，然后他的奶奶在中国身患了癌症，但他们家人呢选择就是隐瞒他的奶奶，借助了一场假婚礼，要举办一场婚礼，让所有的家人回家见面，见奶奶最后一面。他们不告诉奶奶说你已经得了癌症这种，为了照顾他的情绪。这部电影有打动我的地方，就是他对家庭生活的一个刻画，然后也很深刻。嗯，然后对这种特殊的、极其特殊的一种带有中西方文化碰撞的、对婚姻啊、传统生活呀都有不同见解的一种特殊的情绪的捕捉，也是很令人深刻的。然后细细。看这部电影的话，也会得出一些更深层次的对文化方面的一些思考吧。这部电影现在我看到已
0: 经在各个大已经
1: 上了，而且它的窗口期也非常短、这个。嗯，就上了之后没多久就在平台上上了
0: 啊、哦，就是现在可以在线看了，已经啊、嗯嗯，各个流媒体也已经可以看这部电影。大家如果喜欢家庭题材的电影的观众可以去看一下。嗯嗯
3: ，对。
0: 好，我只有这两部了，就,就这两部<笑>对，好，剩下的就是你的最喜欢的了，是院线了，是、哎、吧？对，好，那接下来大家就说一下我们每个人最喜欢、呃、最喜欢的2020年的院线电影。嗯
1: ，你先说吧、嗯，我先
0: 说。OK， 那这部电影呢，也是娜娜刚才提到的一部电影啊，也是一部动画片啊，就是《心灵奇旅》啊，《The Soul》。然后这部电影呢，我个人看完之后非常的喜欢，我觉得它是一个是一封送给所有。呃，成年但并不成功的人的情书啊
3: ，也不会这样
0: 。呃、嗯，就是他会安慰你，你能活下来就已经不错了啊，不要再去渴求更多了。但是年轻人不要这样，年轻人该拼搏还是要拼搏啊。这是一部给中年人看的片儿，而且这部电影也是一部合家欢电影，你让小孩子去看，他也会看的非常的开心啊。你让这种中年人去看呢？也能找到很多的共鸣啊！我觉得这也是迪士尼和皮克斯的能显现功力的地方。对，嗯，好，那娜娜说一下你最喜欢的电影吧
1: 。呃、哦，二零二零年最喜欢的些、最喜欢的一部电影，其实是饱含了个人很大的主观因素。首、哦、先，我们
0: 这个就是主观的、嗯
1: 。哦，是一秒钟，张艺谋的一秒钟。哦，嗯、因为当时在影院看的时候，我真的跟朋友一样，老泪纵横。就是夹杂了很多身为一个电影电影、电影圈边缘人士的一些<笑>呃感触，就是也能感受到张艺谋本身、导演本身、国师本身，他是爱电影的，然后我就觉得真的非常受触动，呃，包括电影情节。他讲的一些故事也好，或者是一些里面的情节打动我也好，然后加上我个人的工作经验，就是又去啊自己发挥了一下，哭得稀里哗啦的。最后再放就是电影结束之后，有一些呃画面彩蛋啊什么之类的。当时。呃，里面有一个擦胶片的一个镜头，嗯、就是张艺谋在示范给一些演员张译也好示范怎么擦胶片。当时我看着张艺谋去擦胶片那个瞬间，就那种小心翼翼的感觉，就让我啊突然之间就本来看完电影已经哭完的那个眼泪又刷了一下就流下来了、嗯。就那种是我能感受到张艺谋是爱电影的，嗯，就他对电影的敬畏也好，或者是对电影的。呃，喜爱、深爱，就是那种感受，让我真的非常的，就是感动我。尤其呃，当时看到最后，呃，一秒钟嘛。当时我看到，就是因为这部电影，呃，发行人员我也我也认识几个嘛，就是公司的人，我也认识几个朋友，也是发这部电影的。当时他们最后的定格画面是他们的发行人员，然后最后那个名字定在整个屏幕上，大概就是一两秒钟，然后就。突然觉得哦，跟自己的工作是一样的，然后就觉得啊，就是也为电影行业，就是也做了那么一丁丁一丁丁的事情。嗯，行
2: ，水片，水片。2 0 2 0年最喜欢的电影是什么？我想推荐的是万马才旦导演的《气球》哦，的一部藏族题材的影片、哦。嗯，现在这部电影已经下线了，然后但是可以在爱奇艺视频上看到，推荐大家去看。因为你的每一次观看，可能会让大数据啊，让某些方面的人会看到有人在关注，他们会继续支持这种作者电影的一种创作。好、嗯，也想借平台呼吁一下。嗯，对，这部电影呢是讲述了一个有关于信仰，因为不可以堕胎，对，藏族人，然后但是在一种家庭非常贫困的情况下，他要不要生下这个孩子是。更直接的去面对生活现实的困境，还是说去背离着信仰，然后
1: 去宗信仰
2: 对、嗯、去做这个事情？之前在别的地方有分享过，其实在这里也可以跟大家说一说。在看片的过程中，我通过对这部电影的观看，我对信仰的嗯有了也有了一些新的认识。嗯，也可能呢是包括生孩子的问题，在经济的问题，嗯，社会生活的问题，然后、嗯。很多东西都像一把无形的枷锁一样，在钳制着我们。有些可以，有些不可以。但这些东西到今天当下来说，它的意义在哪里？值得去我们再去进一步思考一下。我觉得可以介绍一下万马才旦这位导演、啊，应该很多影迷会知、嗯、知
1: 道这部电影，对，嗯、知道这个导演
2: 。上一部电影《撞死一只羊》，王家卫监制，嗯嗯、同他是一直在坚持，很难得的一位在。呃，一位很非常成熟的作家，然后也是一位非常值得，呃，世界电影节都很青睐的一位导演。导演，嗯、对，里面有很多动人的故事了，我很动人的片段，像这部电影里面，然后大家可以去自己去，嗯，找一找看一看，后面我可能也会在。呃，分享一些这部电影的其他一些动人的东西，大家可以关注我。
0: <笑>好，那、呃、那么说到这儿，大家再可以去新浪微博关注一下“水片啊，“水”是流水的水，“片是
1: 影、呃、片,片,片的片嗯。嗯。气球，我刚刚是不是没把气球列在五部里？没有。嗯，但是气球我我个人也非常喜欢。其实跟《棒少年》其实因为气球也是当时还邀请万马才丹导演给录了 VCR， 就是呃万马才丹。真的，我从塔洛开始，呃，关注他的。嗯、塔洛是我他的电影里我最喜欢的一部。后面看就是《气球》的时候也是。那看到就是之前有一个豆瓣的一个，嗯，算是影评人写的一段话，然后我忘了是谁了，就是写了一段话，说，呃，《气球》。气球把它吹起来，然后又瘪掉。那女人生孩子的时候，其实也像气，就是子宫也像气球，然后生出来就膨胀，然后又瘪掉。看到这段话的时候，特别的心酸，就特别心疼。嗯，嗯
2: 我觉得还是难很难得吧。嗯，我们这个现在无论是电影行业，还是在什么方面，都物欲横流的社会嘛，嗯，还有这样一位导演在孜孜不倦的，他的团队其实很小了，嗯，都是。相对于一秒钟，那他可能就是一秒钟某一个部门的对个人，他就拍完了这种电影、嗯。他拍的电影都是小成本，嗯嗯，然后很少的钱去拍完了一部让你震动心、震撼心灵的一个故事吧，很难得，我会感觉很难得、嗯，然后让我们继续去看到一些很真实、很打动人、带有一些其他意义的一些影片。嗯、可能没有意义啊，就或者是说，当我们在电影。里面最后一个是抬头的画面，对，就定格在那里。但我后来想，当我们看完电影再次低头的时候，我们去呃难过、去叹息的时候，新生活抱有期盼的时候也好，可能电给、嗯、我们会去想一些别的东西。但电影留给我们的就是这一些空白的，让我们能够去仰视之后再低头，去慢慢回味思考的余味
3: 。嗯,嗯，嗯，说的特别好。嗯。
0: 好、oh, ，那么刚才我们提到的呢是，二零二零年我们在院线啊，呃，水片他自己所选中的最喜欢的几部电影。当然呢，呃，水片自己呢也是选择了几部他个人最喜欢的二零二零年的电影。这些电影可能都没有登录院线，但是他个人比较喜欢。呃，那大家如果想知道这几部电影是什么呢？欢迎大家去收听我们的下一期电影专题的节目，马上就会上线的一期节目啊。这个大家可以在这期节目里看到水片给我们推荐的几部2020年的他个人最喜欢的几部电影，以及他推荐的理由。行，那刚才就是我们几个人聊的我们心目中喜欢的电影。那、呃、当然呢，我们之前在前几天吧，前一周两周的时间，我们通过电影小七时光的群和兔子洞的群呢做了一个投票啊，就是大家每个人他投一下你自己心目中比较喜欢的2020年的院线电影。啊，接下来呢，我们把这个投票的结果给大家。简单的介绍一下啊，看看，呃，在大部分观众的心目中，他们的喜欢的电影是一个什么样的还、啊、让娜娜给大家讲一下吧
1: 。行，其实，在问卷中我设置了四道题，那第一题是，呃，针对2020年票房票房前十的电影，你最喜欢哪一部？嗯，那刚才我也跟大家分享了2020年度票房产出非常高的几部电影。嗯，那。其实能看到，其实大众喜欢的还是票房比较好的，能够在票房上体现的。比如说，票房前十的几部电影里，大大家最喜欢的是《八佰》。其实《八佰》咱刚才咱三个人都没有提，但是毋庸置疑，《八佰》其实在二零零二零年，它作为院线商业片已经算是一个水准非常高的一部电影了。是，就是商业片啊。
2: 《八佰》还是一部比较不错的商业类型片嘛？嗯。他用了一种很广义式的，然后自我表达式的，很充分的完成了，很完整的完成了这部电影。虽然说有些痕迹是，嗯、呃，很直接，并不是一些传统公式化的叙述方式，也是很独特。他也尝试去营造一些打破影像边缘的可能的一些探索，像其中的演员啊，他的。嗯他对一些非传统，不像我们在平时院线里看到的那种电影一样，嗯、呃、对，也打透了一些很多的尝试
1: 。那第二部就是大家比较前十里，也就是票房前十里比较看好的一部电影，叫《我和我的家乡》
0: 。这个是得票数第二的这个电影，对吧
1: ？嗯
2: ，啊、嗯，《我和我的家乡》这里面我记，我印象很深刻的有那个徐峥拍的《最后一刻
3: 》，嗯
2: ，当时。也听说打动了很多人，呃，我自己看过也是，嗯，剧本很不错的一个小片段。嗯
1: 。然后第三名是《拆弹专家二》，呃，也是刘德华跟刘青云继《暗战》之后首度，就是小二十年首度合作的一部电影。大家如果就是现在还在影院上映，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。它就一部中规中矩的一部香港片，里面的大制作啊，就是还是特效什么的做的还挺好的。行，那我们就是这个是二零二零年票房，就是在票房比较好的里面，就是选几部。那有可能是大家没有很喜欢它，但是因为票房卖得好了，只有这么一几部，真的真的是只能选这些。然后其实票房投票也是不大一样的。那剩下在当时我设置题目的时候，把那个华语片跟外语片是分开了的，就是可以选一到五部。那外语片可以选一到五部。首先说一下2020年，二零二零年大家对院线电影投票，华语片得票最高的五位是，第一位是八佰哦，嗯，可以想象那了三十亿的票房，肯定还是大家喜欢的
0: 。其实这个投票也有很多情况，就是可能我今年一年我就看了一部电影，嗯，那么我看的电影大概率是票房最高的那部，嗯，对吧？这是大数据来说最大的概率是这么看的
1: 。第二名是我和我的家乡哦，嗯。
0: 也跟这个票房,、啊、房差不多，跟票房差不多，就是我刚才说的那个那个情况，就是我今年可能就看了这几部电
1: 影。然后第三名是《送你一朵小红花》，是二零二零年十二月三十一号上映的一部电影。这部电影是是整个大盘最淡的时候，反而预售非常好，哦、就是易烊千玺对粉丝的力量还是非常巨大的。哦、然后第四部是《拆弹专家二》。嗯，然后第五部是夺冠，夺冠这部电影咱之前刚才聊天的过程中一直没有提到，夺冠也是以前叫中国女排，它是一部陈可辛的导演的作品，本来定在春节档，票房收益是八亿左右，其实也没有特别的突出。嗯、那大家这两部电影都看了
2: 我没看，不、okay, 然我看了
1: ，怎么样？就自己觉得怎么样
2: ？没有太大惊喜了，那我就直说嘛，是我想象中的样子，然后。也有，因为可能是演员的成分，还是某个方面的原因，让我多多少少有些分分心，就给我带给我就是距离感很远。我想我了，我知道他想告诉我什么东西、嗯，但是我没有去全身心的、准确的接收到这个信号。嗯、对，是这样的
1: 。就夺宝看完之后就非常的，就是情绪上没有太大的波动，虽然也看哭了，但看完之后没有觉得特别的好。嗯，就觉得当时看完之后，觉得春节也不一定能报。嗯，哦，嗯、
0: 对，它适合这个放在春节去上吗？你觉得？
1: 其实放在春节跟放在国庆有什么太大的区别吗
0: ？嗯，不知道。就是如果在春节的时候，大家会选择去看这样一部电影吗
1: ？当时反正我看完之后，我跟演员经理也探讨了一下，当时觉得这部电影在春节报的可能性不是特别的大，就是没有那么足的。呃，情绪渲染，因为其实陈可辛还相对比较理性的。
0: Oh, 那那他会获得比现在要好的票房收益吗？要,要肯定要
1: 好，因、嗯、为春节本身的大盘就高嗯。嗯。那这个刚才说的是华语片中排名前五的，那我们说一下在外语片中排名前五的五部电影。其实大
0: 家票选的最喜欢的前五名。嗯
1: 嗯。外语片中排名前五的第一名是《信条》。嗯，其实也是可以想象的。第一名是《信条》，然后第二名是《心灵奇旅》嗯。其实这个倒挺跟我们三个人都还挺都有提到，就是这几部电影，《信条》和《心灵奇旅》，然后第三部是《疯狂原始人二》。哦，嗯
0: ，也是一部动画片
1: 。对，《疯狂原始人二》其实我看完之后心情也挺爽的，就是里面的一些想象力，就是着实在影院里看还是非常开心的。嗯嗯。然后第四名是菊次郎的夏天、哦，这个刚才有提到，这个、哦、算复映吗？这个其实首次在大陆上映，其实它算是老片子，但是也不算复映。嗯
3: 嗯，所以成名
1: 。对、哦，这也是我为什么会把它放在里面而已。哦，嗯，第五名是一九一七，一九一七这部电影大家可以聊一下
2: 。呃，一九一七我有看，像这部电影片是美国导演。萨姆·文德斯，嗯、然后他执导的一部好莱坞的大片嘛，也是。嗯
1: ，呃、之前拍《零零七》，我记得。嗯
2: 嗯，这位导演用了一种长镜头，整个影片只有一个镜头的方式。哦呃、当然这里面是假的啦，让你看不出剪辑痕迹，一镜到底。对、嗯，一镜到底的方式来呈现了一场战争，然后战争是以一个士兵的视角来进入到、呃、故事中。然后也伴随着一些战斗的场面，嗯，还是很震撼的。在影院看的时候，嗯，对。
1: 1 9 1 7其实整部电影我也是挺喜欢的，就是他的那个电影完成度还挺高的，一镜到底给就是给观众那种感觉，就是其实是有游戏感的。就是一直都是一镜到底，然后有几个旋转的镜头就让我有点眩晕，而且里面《一九一七》里面展现的镜头尺度也非常的大
3: ，就里
1: 面包括一些就是实体啊战争场面展现的非常的真实，也非常的大，里面也有一些超现实的东西，但是我是觉得电影其实还是非常值得在电影院一看的。
2: 行，那
0: 二零二一年已经到了啊，虽然我们现在看可能全球疫情还是
1: ，
3: 呃不是
0: 太乐观啊、嗯对，但是我们就现在了解到的情况来说，还是有很多嗯、呃、好的电影有望在二零二一年登上这个大荧幕的。对啊，大家可以说一说新的一年啊，大家想看的，有可能在二零二一年看到的这个一些好的电影，可以在这儿呢给大家推荐一下。我先来吧，行
1: 。因为其实今天也是我们录节目当天，也是华纳放了自己的预告片的一个片单，就是一个合集。那首先打头阵的就是《金刚大战哥斯拉》，哦。就最近有可能是工作压抑的情况，就非常想看这种怪兽大挑。哦。就是其实阿迪虽然是个双眼皮，但是我真的还个人啊，就还挺想看的。嗯、那上两天就是这一部，然后加上《黑寡妇》也是期待已久的了。大家都说二零二零年是电影很难的一年，其实二零二一年有可能会更，就是更难，是因为片源的问题
0: 。可能未来十年是最好的一年
1: 。<笑>对因为外国好莱坞的这个情况，有可能进口片非常的难，在二零二一年我们看到的就会越来越少，或者是二甚至是二零二零二二年。那比较期待的外国片，就是我以我目前了解，就是刚才说到的华纳的。金刚大战哥斯拉，然后以及黑寡妇，然后国产的话就是刚才我们聊天有提到的，就是娄烨的之前定档已久，二零一九年又跳票的《兰心大剧院》哎，但是定在二零一九年十二月末，我记得是。然后还有一部是张艺谋的几部电影，张艺谋，因为我也是几部电影，对。张艺谋这么高产，这几年、哦、是的。他从影到一秒钟，然后再到他最近拍了什么悬崖之上，什么狙击手，然后之类的，就好几部电影，我还就张艺谋的电影，就是在我的期待之列的。嗯,嗯
0: 呃，春节档的电影可以说一说
1: 。哦、对，春节档这几部电影，哦，先跟大家介绍一下春节档上映的几部电影，有哪几部？嗯，第一部就是去年预售票房也是。一骑绝尘的一思遥遥领先。对，遥遥领先的《唐人街探案三》嗯。哦，对，对。然后第二个就是，双雪涛小，小说改编的，小说改编的叫《刺杀小说家》，也是陆洋导演，然后宁浩监制的一部作品。那第三部是，呃，也是上一届春节档的电影叫《熊出没》，嗯
0: ，指《嗯、狂野大
2: 陆》哦
1: 。《熊出没之狂野大陆》，然后再一部是刘德华、向阳的《人潮汹涌》，嗯、哦，再一部是贾玲之前在喜剧节目上演过的一个小品叫《你好，李焕英》，然后也改编成了电影，将在春节档上映，大家的期待度还挺高的，哦、就有沈腾的加入嘛、嗯，就是叫《你好，李焕英》这部电影
0: 。呃，打打断一下，嗯，我、哦、是不是沈腾最近参与的电影的质量是越来越差了？
1: 而且，但是他还是管用。就是这些电影好像他都是客串，但是打出来都是 C V， 大家都有为他主演。好，行。然后再一部就是，呃，也是同样是阴《阴阳阴阳师》改编的一部电影，叫《弑神令》
2: 。郭敬明导演吗
1: ？不是。
0: <笑>露出了如释重负的笑容是怎么回事？
1: <笑>然后还有一部是什么？追光动画。追光动画大家有可能就是会比较有印象的是。叫白蛇缘起，
3: 嗯嗯
1: ，他新做了一个系列叫就是新神榜哪吒重生，嗯嗯，这部大家可以期待一下，说是东方朋克的一个代表，嗯，这一次春节档上映的是七部电影，也是非常的多了。然后如果大家就唐人街探案，我还是还是挺期待的。然后刺杀小说家也是我非常期待的，因为它是电影制作周期非常长了，然后特效也是流浪地球那个特效团队做的，到底是
0: 个什么题材啊？嗯
1: 它讲的是一个小说改变小说里的世界改变现实世界的一个东西，我还挺关注的，挺想看的、
2: 嗯。因为双雪涛的小说就很有魅力，叫《平
1: 原上的摩西吧》吧、哦嗯
2: ？对，那部电影也已经杀青了，
1: 应
0: 该嗯,嗯对，呃，还是希望春节档的电影能够正常的顺利上映吧。嗯嗯。
1: 那还有一部电影，其实我之前是挺期待的，然后它也在二零二一年如期上映了，叫《缉魂》。然后是，呃，拍《红衣小女孩》的导演拍的，里面的演员是张震和，呃，张钧甯。缉是
0: 通缉那个缉是吧
1: ？嗯，通缉的缉缉魂。然后里面就是两位演员的演技也非常好，而且尺度还挺大的，我觉得是我目前在院线里电影里看的尺度最大的一部。嗯嗯，至于尺度哪个尺度，大家自行看了之后就会知道，因为我多说了都是剧透
0: 。我靠，嗯，行。水偏说一下吧
2: ，你比较期待的、嗯。好，那我说一下，我比较期待的，像二零二一年的像，我最期待的是王晶导演的《不止不休》。哦，然后、呃、是哪、那个？王？是哪
1: 个王晶吗？呃，女王
2: 晶。哦、呃，不不不，是一位青年导演，男导演，哦、是贾樟柯的御用的副导演。哦，是那个女的吗？是男生，对，哦、是男生。对他贾樟柯的电影，他都会参与到副导演的工作上、哦。这部电影也是科长监制，嗯，对，据说是一部比肩《我不是药神》的一部佳作、哦。对，很期待这部。然后像娄烨导演的、啊，叫叫什么？不止不休，不止不休，对。好。然后还有像娄烨导演的《蓝星大剧院》嗯，嗯，一拖再拖。是
1: 。娄烨导演的作品在国内上映都还挺坎坷的。
2: 对，然后像包括我很喜欢的导演徐浩峰的《刀背唐身》，哎，诗演卷天涯都也很希望能够明年看到。嗯嗯，当然像还有徐安华导演的《第一炉香》，英格力士，像贾樟柯导演的《一直游到海水变蓝》，嗯、呃，纪录片也是很期待能够赶紧看到。嗯、呃，就这些，就这些啊
0: <笑>、嗯。像刚才水片说的这几部片子，其实也都。没有说一定能在二零二一年上映啊，只是说希望能够正常上映。我们也希望能够尽快看到这些比较优秀的电影，因为毕竟有好多甚至是二零一九年本来计划要上映的，对,对,对吧？技术原金嘛，对呵呵，希望能够今年啊能够顺利的看到这些电影。毕竟一部好的作品如果不能够及时的展现给观众的话，是电影的损失，也是观众的损失。其实就是像刚才娜娜说到的华纳的片单，其实它这个。电影绝大部分电影是在登录这个流媒体，也是 HBO 这个在线平台的，所以说今年有可能一些我们所期待的往年的引进的国外的大片有可能我们会第一时间就在网络上会会看到一些资源
1: ，但是有可能比较就是对中国影迷来说比较好的时候，有可能在对中国地区啊可能会
0: 登录大荧幕哎，不管怎么说，这个疫情对电影工业的影响，现在看来可能要持续个很长很长的时间啊、嗯，不只是一年两年的问题。我们只希望这个疫情赶紧过去啊，开
1: 始电影也恢复正常、嗯。也是遇到了一些瓶颈的
0: 。嗯，行，那我们聊了很多啊，相信各位听众你自己也有自己的看法，对于二零二零年最喜欢的电影和对于二零二一年你比较期待的电影。呃，如果有什么想聊的啊、呃，想说的，可以在我们的节目下方留言啊、呃，也可以加入我们电影小憩时光和兔兔的群啊，在群里跟我们一起呃畅所欲言。当然呢，呃，也是在这里最后再打一次广告，欢迎大家关注微博账号水偏啊，可以关注一下水偏啊，看看他在微博上发布的一些关于电影的资讯，对，也是非常的好啊，毕竟也是呃临沂最专业的电影团体电影奇时光主理人娜娜的线人啊
3: 。<笑>
0: 行，那这期节目就先到这儿，再次感谢水偏啊跟我们一起录节目，感谢大家的收听，那我们就下期节目再见，拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.